0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《寻觅意义》。顾名思义，这本书是和我们谈人生的意义。很多人会有这种感觉：每天的节奏很快，自己每天都忙得不得了。但是你问他都在忙些什么呢？他自己呀、啊、也说不清楚。也有人不安于当下，觉得人生不应该现在此处。但是你问他到底想做什么呢？他自己也说不清楚。这是当代人的一个困境。我们的生活变得富足，我们的物质世界变得丰富，但是很多人人生的意义感变得模糊，人的心灵无处安顿。怎么找到自己人生的意义，成为这个时代每个人都必须回答的一个问题。那我们今天要聊的这本书能给你一些启发。这本书的作者是复旦大学的哲学教授王德峰。这个话题让王德峰老师来聊还是非常合适的。为什么这么说呢？第一，这是一位很会用哲学解决人生问题的老师。在他看来，哲学不能只是象牙塔里的研究课题，哲学的一大作用就是解决人们日常生活当中出现的各种问题。他说啊，有人不读哲学，说明他在生活当中还没遇到问题。如果他遇到人生当中的问题，便会向哲学寻求帮助。第二，这是一位很会讲哲学的老师，在复旦大学，王德峰最受欢迎的课是《资本论学说及其当代的意义》。在课上，王老师会带着学生们一起从结合当下生活来研读《资本论》，来蹭课的学生越来越多，所以这门课从50人的小教室搬到了100人的大教室，后来啊，干脆就搬到了演讲厅。有人把他的课程视频搬到了网上，在各大视频的平台上也收获了惊人的点击量。第三，王德峰老师的哲学研究领域很宽，翻翻这本《寻觅意义》，你就会发现，王老师从孔子、孟子讲到了柏拉图、叔本华，中国哲学也好，西方哲学也好，在王老师的课里面，你看不到门户之见，哪种哲学都能够滋养我们，王老师就会推荐他。第四，王德峰老师还是个非常有意思的人。这本书里时常有妙语，比如说有人请王老师列个必读的书单，他会说读书就像是谈恋爱，开必读书单那就是包办婚姻，他不干。你就会发现王老师就是这么个性情中人，而性情中人因为不想被规训，自己和这个世界的磕磕碰碰难免就会多一些，他思考的人生问题也就会多一些。所以啊，这样一个对东西方哲学都有研究的人，很会有哲学解决人生问题的人，因为性情会思考更多人生问题的人，还擅长讲哲学、讲人生的人，我们值得啊听一听他是怎么用哲学的眼光来看人生的。这本书收录了王老师给学生的十二次的讲座，都是围绕哲学和人生这两个主题的。本期的音频我也会分成两个部分来为您解读这本书。第一个部分，我们一起来看看王德峰老师怎么从哲学的角度分析当代人为什么不容易找到人生的意义呢？第二部分，王老师建议我们应该如何对待自己的人生呢？至于这本书的书名，对于寻觅人生的意义，王老师也给了一些建议。不过啊，我要卖一个关子，放到最后来和你一起分享。首先，我们一起来看第一个问题：为什么当代人不容易找到人生的意义呢？作为一位哲学家，王德峰老师提出了一个独特的角度：这个时代的人生意义变得模糊，固然是由很多的原因造成的，而其中最重要的一点是一个哲学上的原因。这个源头来自希腊哲学家柏拉图。你可能啊会觉得奇怪， 2 0 0 0多年前的古希腊人柏拉图，怎么会为今天我们找不到人生意义负责任呢？王德峰老师带着我们做了一番逻辑推演，这个推演的过程啊，稍微啊有点长，它的起点看起来离我们也有点远，但是他的结论会指向我们当下的困惑。所以接下来的几分钟，我请你和我一起坐一趟思维的过山车，看一看从柏拉图到当代人之间的联系。我们都知道，柏拉图可以说是西方哲学的奠基人之一。柏拉图的哲学中有一个理论，叫做理念论。什么叫做理念论呢？简单来说，就是柏拉图相信有一个理念的世界是完美的，而现实世界是对那个完美世界的模仿。王老师举了个生活里面的例子解释理念论：什么叫一把锤子呢？不是因为它的外部特征，而是我们心中有个锤子的理念，之后我们在现实中对锤子进行了模仿。我要往桌子上敲一个钉子。现在我拿起了一块板砖敲钉子，这块板砖就是对锤子的模仿。等到我们造锤子的时候，也是对心中那个理念的模仿。现实世界有千千万万的锤子，因为工匠手艺的高低，每一个锤子各有各的缺点，都达不到理想状态，都是不完美的。这是我们拿锤子来举例。推而广之的话，柏拉图认为，所有可感知的事物都是对心中理念的模仿。也都有自己的不完美。把万事万物总和起来，我们理念中就有一个完美的世界，而现实中的世界并不完美。基于柏拉图的理念，现实世界既然不完美，就会得到一个结论：现实世界的缺陷来自它跟理念之间的差距。所以，世界应当被改造。柏拉图的思想成为西方文明的一大支柱，这个改造世界的想法就成为西方世界人们努力的方向。他们进一步地提出了历史进步论，世界应当被改造，因为它只是不完善的模仿了理念，要克服它的缺陷，而每一次克服都会带来一次进步。由此啊，我们从柏拉图理念世界与现实世界的概念推导出西方哲学一个重要的结论：改造世界等于进步。这个结论可以说是推动西方文明前进的原动力。人们对于理性的推崇也是基于这个结论。理性可以诞生科学和技术，人们可以用科学来理解世界，用技术来改造世界，推动世界的进步。理性由此成为了西方文明的支柱。随着现代化的脚步，我们中国人也接受了以理性为核心的这一套哲学，这给我们带来的好处是显而易见的。我们今天享受的科技进步、经济发展、物质文明，背后都是这套哲学在推动着。但是啊。王德峰老师提醒我们：理性也有顾及不到的地方。科学训练我们的头脑，却把我们的心扔在了一边。举一个例子，你有个朋友最近失恋了，心里非常的痛苦，你想劝劝他，怎么说呢？不要难受啦，天涯何处无芳草呢？对象可以慢慢找啊，下一个可以更好。他听完这句话，头脑可能认为完全正确，因为你说的话符合逻辑。如果诉诸理性，理性完全可以证明这句话是正确的。但是他会因此就不难受了吗？显然是不会。王登峰老师在这本书里说了一句话，我觉得呀是一个金句：头脑能处理的是烦恼，而非痛苦；痛苦在心里，而不是在头脑里。凡痛苦都涉及命运。除了这个缺点之外，改造世界等于进步的历史进步论，还给我们带来了一个问题，就是我们会过度的关注进步的意义。对一个文明、一个国家来说，关注进步当然是好事儿，因为这会推动我们不断向前，让我们可以高效的发展。但是对个人来说，我们一直关注自己的人生中有哪些地方值得被改造，一直关注我们的人生应该不断的进步，难免会让我们的人生充满了欲望。这个问题，西方哲学家也意识到了。哲学家叔本华有一句名言，他说：“生命就是一团欲望，如果欲望得不到满足，那么就痛苦；如果欲望得到了满足，那么就是无聊。于是啊，人生就像是摆钟，在痛苦和无聊之间来回的摆荡。除此之外，还有一些因素在加深这种以进步成功作为单一目标给我们带来的影响，最典型的就是商业。”这个时代最热门的议题都是围绕加速发展、快速建设工作节奏来展开的。我们今天常用的字眼是成本和收益、投入和产出这样的经济学的字眼。王德峰老师提醒我们，在这些字眼当中，隐含着对我们所做的抉择与行动的意义的规定。当我们用商业的眼光来看待世界，在叠加上对进步的追求，成功的意义就和商业扯不开关系了。在一些人的眼中，强者是在资本世界当中位居资本高位的人，弱者是远离资本的人。在这个时代，有人说必须不断地往上走。其实这里的“往上”指的是一种数量的增加，这相当于给了一个衡量人生的外部标尺，它衡量优劣，区分进步与落后。而当我们在追求数量增加时遭遇了阻碍，就会感觉痛苦。有很多参加工作的年轻人向王德峰表达了自己的迷茫。王德峰老师发现，现在年轻人常说的“躺平”和“内卷”的背后，其实是一套价值，就是对数量增加的追捧。因为追捧，所以内卷；而一旦发现得不到，就会心灰意冷，就会躺平。还有很多时候，这把外部的标尺无法代表我们人生的意义。在复旦，王德峰老师见过很多成绩优异，但是却感觉迷茫的学生。为什么会这样呢？在一次的采访当中，他说：“他们不断的被灌输和要求的就是要不断进步，要考取重点高中，要敲开名牌大学的大门，不断的这样被推动。然后年轻人就在这样的社会环境里面慢慢的长大，他们对于世界和人生的理解就在不知不觉间被这样规定了。确实啊，你我可能都有这样的感受，考试是被精心设计的，往往只有这一个变量。”你勤奋不勤奋，直接就带入到能得出的结果。所以学生时代，我们是千军万马过山谷，只有眼前的一条路。可是进入大学，就像来到了平原，大家四散开来，每一个人都走上了自己独特的小径，外界的标尺模糊了，意义感就动摇了。请注意啊！这里我们不是要否定理性主义，只是说理性主义无法覆盖我们的人生全部。建立在理性主义之上的这一套哲学，让我们拥有了不断向前的心态。但是套用在每个人的人生当中，它无法回答一个问题，那就是哪里是前方呢？我们就像是加满了油却没有安装 GPS 导航的汽车，动力澎湃却方向模糊。这是当代人不容易找到人生意义的原因。前面聊的这些，让人听起来多少有点沮丧。理性和商业让我们身边的世界变得丰富，也给了我们动力，但是副作用是让人生的意义感变得稀薄了。好在啊，这本书当中，王德峰老师不仅点出来我们当下遇到的矛盾和困惑，也给了我们一些建议，让我们用更积极的态度面对自己的人生。他的建议乍一听，你可能会感觉有些反常识，因为王老师的建议如果总结成一个关键词，就是直面，直面人生当中那些不美好的事情，那些和我们想象当中的人生有偏差的事情，甚至是直面痛苦。因为王老师的建议是经过哲学思辨的，在他看来，哲学是直面痛苦的，并且要诊断痛苦的根源。不过啊，当我们直面那些不美好，承认他们的存在之后，反而可以用更积极的态度面对人生。那我们要直面人生的哪些问题呢？我在王德峰老师的建议里面找到了三个直面。第一个直面就是直面我们在第一部分中提到的理性主义无法覆盖我们人生的全部。这套哲学可以给我们的人生增加动力，但是却不能给我们指定方向。所以，当下的很多人人生中会产生错位，理性主义加上商业规划，给他的人生提供了一个外部的标尺，追求数量的增长，追求金钱的获得，就是追求成功。我们不得不去工作，去进行这样的追求，但是我们的内心又不觉得这就是人生的意义。王德峰老师和很多年轻人交流过，大家都表示了这样的困惑，感觉自己有一种两难的痛苦。王登峰老师的建议就是直面这种错位，然后以出世的精神做入世的事情。什么叫做以出世的精神做入世的事情呢？举个例子，比如你要投资开一家商店，这在商业上是一个投资行为，是赚取利润的手段。但是如果你在商店大堂的墙上写下了“童叟无欺”，当然你心里也要相信这一点，在日常的经营当中也努力的做到这一点，那么商店本身就有了自身的价值。同样啊，你投资开一家医院、开一家学校，也有利润的目标，这也无可厚非。但是，你的医院是为了悬壶济世，学校是为了有教无类，这就表达了医疗事业和教育事业的自身价值。投资商店、医院、学校这些事情，不单纯是通向资本利润的手段，这件事情本身就有目的和意义。当事情有了原本的意义，那么外部增长的标志就变得不那么重要。某事做了之后的结果对自己有利还是不利，是有利于自己还是伤害了自己，就不容易出现在我们的思考范围内了。我们做这件事情是因为这件事情本应当做，这样的人生将永不失败。除此之外，王德峰老师还建议我们在面对必须要做的琐事时，可以采用佛家的智慧，叫除心不除事。事情你不能拒绝。不能去除，但是啊，心别上去。现代社会分工过于细致，很多人眼前都是一堆细碎的工作，但是这些工作背后到底能实现什么，谁都说不清楚。既然如此，那就承认这是一堆细碎的工作，身体为之忙碌，但是情绪不妨抽离一些。王德峰老师建议我们说，那不如参考佛家的一个观念：人生在世，有许多事情非做不可。佛家叫宵夜。他举例，比如今天的白领。他总是忙得不得了，加班加点，非常的烦。不如想好了，今天是宵夜去的，消好了回来，用这样的方法让自己的心别跟上去。这就是王老师希望我们在人生当中的一个直面，直面外部标尺和内心意义之间的错位。太多人把这两件事儿杂糅在一起，所以人生产生无力感。而王老师给我们的建议是以出世的精神做入世的事情，具体怎么做呢？一进一退两种对策。要么在外部的标尺之外找到你正在做的这件事本身的目的和意义，要么参考佛家的思想，除心不出事，把这些不得不做的事情当做宵夜，让自己的心别跟上去。第二个直面是直面人生当中和其他人的离别，这也是我在书当中读到的让我动情的一段。王德峰老师给同学讲佛家核心思想缘起性空。在佛家看来，世间万物都是因为各种条件汇合而来，组成这个事物。但是会聚合，也会离散。之后呢，他谈到了自己和父母。他说，直到他的母亲和父亲先后去世，他才深深地体会到了缘起性空。他出生在父母所组成的家庭里，他在这个家庭里面长大，他自然而然地认为这个家庭应该永远的存在。直到父母去世，他知道这个家庭没了。家人的离去是我们最不愿意看到的事情，甚至我们都不愿意去承认。生命中要总有和家人告别的时刻，但是王德峰老师提醒我们，直面这个事实，恰恰能让我们明白，人生当中有比追求增长更重要的事情。有人问王老师，他觉得中国人的人生意义到底是什么呢？王德峰老师脱口而出两个字：牵挂。他解释说，中国人怕死。因为他会牵挂父母、孩子、爱人或者是朋友。如果你单单思考自己的人生，可能找不到其中的意义。但是啊，直面人生的离别，承认自己的牵挂，那个牵挂就有可能变成自己的意义。第三个直面就是直面你的命运。你可能会说，这是不是就太不唯物主义了？其实啊，王老师所说的命运，指的就是我们的人生当中，总会有一些经历是不以我们的意志为转移的。他说，直面这一点才是唯物主义的。如果你相信你的意志能完全的决定你的人生经历，你不想发生的事情就不会发生，那才属于唯心主义。直面这一点，对我们的人生有什么帮助呢？这样就能帮助我们把人生的遭遇和对幸福的追求剥离开。其实啊，不仅王德峰老师这样建议我们，哲学家赵汀阳在《论可能生活》当中也给了我们类似的提醒。在谈论怎样获得幸福时，我们往往会用到一个错误的公式：等我实现了什么，我就可以去做什么了。比如说，等我赚够了一个亿，我就可以去环游世界，追求幸福和改造身边的环境就被捆绑在一起。这样一来，就将幸福生活推向未来某个遥远的时间点。只有在那样以后，幸福生活才有可能开始。但是啊，直面自己的命运，承认自己无法掌控自己人生当中都会有什么样的遭遇，反而去掉前面所说的那个 X 那个条件，我们可以随时随地的去追求自己喜欢做的事情。王德峰老师自己的一段人生经历，很适合拿来当一个例子。他是恢复高考后，在1978年参加高考的大学生。在这之前，他有三年的时间是在工厂当设备的修理工。其实那时的他也没有太多的工作，大部分的时间都是在岗位上待命。但是即便没事做，也不能擅离职守，不然啊就是旷工。虽然身体被限制住了，但并不妨碍王德峰对精神世界的追求。他在岗位待命的时候，给自己找了事情，就是背唐诗宋词，想象其中的意境。以至于其他的工友都感到好奇，这个小师傅怎么老是嘴里面念念有词呢？后来一个偶然的机会，王德峰把诗词背给大家听，一群大男人听的是两眼生辉。他这才意识到，不论外界境遇如何，不论人生经历如何，内心深处每个人都有对着精神追求的渴望。王老师和我们分享了他的一个观察：那些精神世界丰富的人，能安顿自己人生的人，多多少少都会带一点痴。这个痴不是智力低下，而是他专注在自己的世界当中和人生命运之间的关联度，不像其他人那么紧密，没有困在“等我实现了什么，我就可以去做什么”的错误的公式当中。王德峰老师很喜欢《聊斋志异》的一个故事，故事的主人公叫做阿宝，他天性很痴。最后得了一个好结局。在故事的结尾，蒲松龄有一段精彩的评论：“性痴则其志宁，故书痴者闻必工，意痴者技必良。是之落拓而无成者，皆自谓不吃者也。以是知会结而过，乃是真痴。”王德峰希望用蒲松龄的这段话鼓舞你。这就是王德峰老师分享的药方：怎么用积极的态度面对自己的人生。一个关键的词就是直面。在和你分享完这三个直面之后，我发现王老师的三个直面其实就是在给我们的人生解偶。将看似与人生相关，其实并无影响的要素分开。直面理性的副作用，其实是让我们把人生的意义和那把外部标尺解偶。直面生命中的分离，其实是让我们把人生的意义和对自己的过度关注解偶。直面生命中不可改变的部分。其实是让我们把人生的意义和人生的经历解耦。在哲学课上，王德峰和学生说过一句话：“我们的幸福不依赖于外部条件，而依赖于我们内心灵魂的自身圆满。”听完前面的分享的内容，你就会发现这句话并不是一句鸡汤。将那些无关的事情解耦，我们才更容易看清自己的人生到底要追求什么。总结。到这里，这本王德峰老师的《寻觅意义》，我就为您解读完了。最后回答一开始的那个问题：对于寻觅人生的意义，王老师有什么样的建议呢？他的建议是不必寻求那种宏大叙事的意义，而是关注生命当中的小叙事。他给了一段真诚的建议，我觉得应该将原文分享给你。我们背负小小的行囊，走在这时代的荒野上，去体验生命本身的价值。我们为了一些不起眼的却又真切的生命意义的实现，付出我们的辛劳。尽管这些意义在这个时代的标尺上没有位置，但它们真实。只要它们真实，只要它们真切地符合人性的原则，我们就会在这虽不起眼却又真诚的努力当中，获得我们真实的愉悦。